0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Sem muitas delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 5. Livro do profeta Oséias, capítulo 5. Nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 até o versículo de número 7. Oséias. Oséias, capítulo 5, do versículo de número 1, até o versículo de número 7. E esperamos que em Cristo o Senhor fale conosco, aos nossos corações, para a interpretação do texto e para cremos no texto e aplicarmos o texto em nossas vidas. Amém? Então são palavras do profeta Oséias, descritas numa narrativa, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que diz assim... Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em mispa e rede estendida sobre o tabu. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não está me oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. E não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, e o seu gado à procura do Senhor porém não o acharão, ele se retirou deles, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos, agora a festa da Lua Nova os consumirá com as suas porções, amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus é que nós nos reunimos como a tua igreja, e somos gratos Pai, porque fomos chamados ao Santo Evangelho, Obrigado, Senhor, e sempre seremos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, pela cruz, algo tão profundo, tão sério, e por mais que venhamos a estudá-la toda a nossa existência, ainda assim sempre seremos surpreendidos e teremos quanto mais profundezas a explorar a respeito desse assunto. Obrigado pelo sacrifício vivo de Cristo, obrigado porque foi um sacrifício eficaz, esse sacrifício justificou a nossa alma diante do Senhor. Nos agarrou com a sua preciosa graça Nos trouxe até a tua santa presença A presença do teu santo trono, Senhor E o Senhor nos chamou de filhos Quão graciosos e privilegiados nós somos Obrigado pelo teu amor com que o Senhor nos amastes Senhor, nós pedimos para que Em nome de teu filho Jesus O Senhor nos permita entendermos Pregarmos, expomos esse texto E que nós venhamos a crer nesse texto Compreender o que a tua palavra fala Não somente nesse texto Mas fazendo com relação com outros textos que podemos nos firmar, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensina, nos ajuda a crer e principalmente a aplicar, para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos? Capítulo 5, nós vamos começar uma nova, uma nova parte do, da profecia, ou do livro do profeta Oséias. Então, eu quero aqui fazer algumas considerações que são importantes, para que a gente possa entender o capítulo 5, como ele deve ser entendido e qual é o caminho, ou a, o segmento teológico que nós precisamos entender para que possamos pisar tranquilamente os nossos pés nesses textos e caminhar com tranquilidade naquilo que o Senhor tem falado a nós. Então, apenas relembrando rapidamente aquilo que nós falamos até então do profeta Oséias, nós sabemos que o profeta, ele se diferencia dos outros profetas do Antigo Testamento, porque diferente dele conter, dele ter recebido a revelação por parte de Deus Pai por meio do Espírito Santo, daquilo que ele deveria apregoar, ah, profetizar sobre Israel, nós sabemos que antes disso, ele começou dramatizando a realidade, ah, a terrível realidade, na verdade, o fracasso espiritual do povo de Deus. Como é que ele vai, então, dramatizar isso? Deus vai pedir para que Oséias, sendo um homem de Deus, né, poucos nessa geração em que Oséias está vivendo, vá até a praça pública, basicamente, pegue uma prostituta com o nome de Gomer, e case com ela, e faça dessa prostituta sua esposa, tenha uma vida do lar com essa mulher, tenha filhos com essa mulher, sabendo que essa mulher iria ultrair, porque a profecia diz que ela seria uma mulher de prostituições, e filhos de prostituições ela teria, então, é, isso acontece, essa, essa tragédia dentro do casamento do profeta vai acontecer, e é muito bem descrito no capítulo 1 do profeta Oséias. E quando houvesse aquele burburinho no meio do povo de Israel, dizendo como é que um homem pode permitir uma situação dessa? Como é que um homem de Deus, ele se casa com uma mulher da vida, uma mulher que vive da prática de prostituição, que ama esse estilo de vida depravado, que ama esse estilo de vida pecaminoso, como é que esse homem pode fazer dela sua esposa, ter filhos com ela, cuidar dela, olhar por ela, ser o provedor e, de fato, principalmente, amá-la? Como é que isso é possível? Como é que ele tem isso em mente? E a resposta de Deus é, é isso que vocês são para mim. Vocês são Gomer, vocês são como prostitutas espirituais diante de mim, porque vocês abandonaram os meus preceitos, abandonaram o meu amor, abandonaram os mandamentos. Então eles abandonaram tudo aquilo que fazia parte de correspondências teológicas a respeito de uma vida em Deus, de um povo de Deus. Então nós vamos perceber que o profeta o tempo todo está dramatizando o fracasso espiritual e a realidade espiritual do povo de Deus através desse casamento. Um outro ponto que precisa ficar importante a respeito disso é que ele não apenas vai dramatizar, mas ele vai levar essa palavra, a profecia de Deus até os ouvidos dessas pessoas. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com os olhos do povo de Israel e vai trabalhar com os ouvidos, com os olhos através da sua dramatização, onde todos iriam ver, e com os ouvidos através daquilo que o Senhor Deus lhe dava. E sabemos que cada filho que Gomer tinha, já falamos sobre isso, não temos muito tempo para falar mais sobre isso, mas cada filho que Gomer dava à luz significava, de alguma forma, uma interferência soberana da parte de Deus no povo de Israel a nível de juízo. Então nós vemos todo esse contexto que estava acontecendo. A partir do capítulo 2 ainda vai ser falado muito pouco Mas ainda é falado a respeito desse casamento Principalmente no que tange aos filhos E até o capítulo 3 ele é falado que vai resgatar essa mulher Que estava agora à venda Porque ela fugiu desse casamento né, no capítulo 3 Vai deitar-se com outros homens Mas chega um momento em que os homens não querem mais se deitar com ela Porque não existia mais desejo dos homens tê-la De tanto que ela passou na mão desses homens e a única coisa em que ela vai servir para a sociedade é ela se tornar escrava do mais baixo nível possível ali daquela geração do povo de Israel. E Deus vai dizer para o pro, pro profeta, vai até ela, a compre, a traga de volta. E o momento em que ela sair ali daquele ambiente de escravidão, de venda de escravos, ela já não será mais tratada como uma escrava, mas será tratada como uma esposa e você vai amá-la você vai continuar tendo uma vida conjugal com ela. E é isso que eu tenho feito com o meu povo por todos esses anos. O povo foge, já não há mais o que ser feito, são escravos dos seus pecados, escravos do diabo, e mesmo assim o Senhor vai até lá, nos compra, mostrando ali o sangue de Cristo na cruz, nos traz de volta e nos trata como filhos o tempo todo. Ou então, pensando a nível maior, nos trata como a sua noiva, que é o que nós somos nessa relação de Deus, agora como corpo orgânico, igreja, né a noiva e Ele, o nosso noivo, o nosso Senhor. No capítulo 4, não se fala mais a respeito desse casamento, não vai se falar mais até o final uh, do livro, e muda o cenário, já não é mais o casamento, no capítulo 4, nós temos agora uma sala de tribunal, onde Deus é o juiz, tá mas Ele não vai fazer esse papel é, principal nesse primeiro momento, é, e Deus também é o promotor, onde ele vai trazer as acusações dos erros da apostasia e dos pecados do seu povo Diante do juiz, isso é, para ele mesmo ah, E isso vai acontecer tudo numa sala de, de tribunal O tempo todo o senhor vai estar se apresentando como promotor Apresentando as acusações, ap apresentando os erros E ele fala isso para ele mesmo, agora só que na posição de juiz Isso é interessante porque dentro dessa dramatização, dessa metáfora que o profeta usado pelo Espírito, vai trazer essa literatura no capítulo 4, nós entendemos que o Senhor, ele busca conselho com ele mesmo, é, no conselho da sua vontade, no conselho da sua soberania. Então, como é que ele faz isso? Aqui o profeta conseguiu deixar muito claro como ele desenvolveu essa compreensão e o juízo a respeito do povo de Israel. Ele mesmo ali na, no papel de promotor, na promotoria, ou falando para ele mesmo, que é o juiz buscando o conselho, realizando ali os, a, a sua vontade através do conselho que ele buscou com ele mesmo. Então, falamos... A, a respeito da promotoria de Deus na acusação no capítulo 4, e no final do capítulo começa a mostrar, então, agora, uma vez ouvido a promotoria, o juiz trazendo os devidos juízos a respeito do povo de Israel. E termina assim o capítulo 4, falando também a respeito dos governantes. No capítulo 5, não existem mais metáforas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós falamos a respeito da, do fracasso espiritual do povo, de como Deus viu o povo através do casamento do profeta, e no capítulo 4, como é que Deus estaria agindo dentro de uma sala de tribunal, dentro da sala de um juiz, e ele mesmo sendo o promotor, não havendo advogado de defesa ali, para que pudesse def defender ou levantar a sua voz diante do promotor ou do juiz. No capítulo 5, nós não temos mais essas metáforas. No capítulo 5, nós vamos ter um discurso agora, Deus sendo Deus diante do seu povo porque Deus entende que do capítulo 1 até o capítulo de número 4, dentro dessas metáforas, dessa didática aplicada pelo profeta Oséias, já foi o suficiente para que a igreja, para que o povo do Antigo Testamento, para que essa geração em que Oséias prega, entendesse de fato o que estava acontecendo. Entendesse. Não apenas através dessas metáforas, mas através da própria dramatização que estava acontecendo no casamento do profeta. Então isso já estava muito claro, o povo já estava ciente da tristeza e, ao mesmo tempo, da ira de Deus com relação às suas problemáticas, à sua vida de pecado, aos seus excessos de pecaminosidade. Então, agora, Deus vai entrar com um discurso. Então, todo o capítulo 5, nós vamos ter um discurso da parte de Deus. E nós vamos dividir, então, o capítulo 5 em duas partes, porque é exatamente isso que Deus vai fazer. A primeira parte, que é exatamente o texto que nós lemos, do versículo de número 1 até o versículo de, versículo de número 7, nós vamos ter aqui o discurso de Deus referente ao juízo dele, mas agora não vai ser um juízo tomado como aconteceu no capítulo 4. Deus vai descrever de fato esses juízos, baseando agora com detalhes a maneira como eles estavam cometendo os seus delitos e os seus pecados. Nós sabemos que tudo que falamos no capítulo 4, chegamos a uma conclusão, que embora hajam várias acusações daquela promotoria... Tudo isso indicava a apostasia de Israel, a apostasia de Israel, uh, mesmo ali, ainda se dizendo o povo de Deus. Mesmo ali dentro do centro e do conceito daquela geração, daquele povo, daquela nação, ainda se orgulhando de serem judeus, todavia vivendo como apóstatas, sendo apóstatas, vivendo na prática da apostasia. Então o capítulo 5 traz essa mesma ideia. Deus vai mostrar agora com detalhes esta apostasia. Só que ele não vai fazer metáfora. Ele vai se apresentar agora da forma como ele comumente se apresenta através dos outros profetas. Assim diz o Senhor. Ouve o que o teu Deus tem agora para te falar. Vocês entenderam? Vocês viram o casamento do profeta com Gomer? Vocês viram a tragédia que é esse casamento? E, essa relação? Como é, como é possível suportar uma relação dessa? Vocês viram os filhos de prostituições? Tanto que o texto que nós lemos, inclusive no versículo 7, Deus ele não vai falar filhos de prostituições mas ele vai dizer, filhos bastardos. Tá aqui. Então, ele está fazendo essa comparação ainda, mas agora dizendo, agora estou fazendo, é, é, não estou fazendo papel algum, eu estou sendo quem eu sou, o teu Deus, falando agora com o um povo que tem pecado diante de mim. Porque não tem mais por que usar de metáforas para vocês entenderem, qual tem sido a realidade. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, nós vamos ter, primeiramente, o juízo de Deus sobre a apostasia e a imoralidade tá, que o povo de Deus está apresentando. E do versículo de número 8 até o versículo de número 14, depois nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar agora de uma disciplina radical. Da, do, do versículo de número 8 a 14, é uma disciplina extremamente radical da parte de Deus ah, sobre a apostasia de Israel. E essa disciplina... Mostra ah, o amor de Deus. Mostra o amor de Deus ainda tentando resgatar esse povo, mesmo vindo juízo sobre esse povo. Deus entende, e nós entendemos juntamente com Ele, porque nós somos discípulos do Senhor e concordamos com a trindade, em que era necessário o juízo para o arrependimento. Esse juízo envolve morte física. Mas Deus está pensando de um todo, inclusive em salvar a próxima geração. Então, na semana que vem, se assim o Senhor permitir da gente conseguir pregar os sete versículos hoje, a gente já precisa entender que Deus trabalha com esse conceito muitas vezes de matar uma geração, matar pessoas, olhando para a geração seguinte. Olhando para a geração seguinte. Mas quando a gente entender o que o Senhor está falando, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, vai ficar extremamente claro como Deus estava certo em trazer esse juízo e mandar esse povo para a Síria. Como Deus estava certo. Se nós estivéssemos na posição de Deus, com a santidade de Deus, e olhando para o que o povo estava fazendo para Deus, para mim, no caso, aqui tentando mudar os papéis, talvez faríamos a mesma coisa. Deveríamos fazer a mesma coisa para preservar a santidade e para vindicar o nome que ele colocou no seu povo. Porque ah, Israel foi o povo que se chamava pelo nome dele. Então ele precisava vindicar o seu nome. Ele precisava fazer justiça ao seu nome que estava sendo usado por aquele povo. Vejam quantas coisas estão envolvidas. ok? Então, do versículo 1 até o versículo número 7, a primeira parte do capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho desse juízo sobre essa apostasia e essa imoralidade. Trazendo o tempo todo a memória que todas as vezes que eu falar Israel aqui no texto se refere ao Reino do Norte. O tempo todo ao Reino do Norte o reino do sul vai levar uma aqui também de graça, mas porque estava precisando, já estavam já fazendo besteira nesse momento aqui do capítulo 5, mas o tempo todo o Senhor vai estar falando do reino do norte, porque o reino de Israel já estava dividido, o povo de Deus estava dividido, então o reino do norte Israel, povo do sul, Judá, deixa Judá quietinho por enquanto, Deus está falando para o povo do norte o tempo todo, Oséias foi levantado por Deus para tratar com o povo do norte. Amém? Qual é a ideia então principal aqui? Termina-se o capítulo 4, isto é, termina-se toda a acusação e o juízo dentro dessa sala de tribunal, é falado às claras, porém, somente os pontos em que há a, a transgressão dos mandamentos, mas não explicadas essas transgressões, mas somente citadas as transgressões, aquilo que já era o suficiente para Israel entender. Para-se, então, essa parte didática de ser explicada onde eles estavam errando, não existe mais a necessidade de Deus pensar e ensinar o erro, aonde estava sendo cometido, através dessa didática do capítulo 4, agora vem a conversa real. Agora vem a conversa real, é, de forma bem clara e de forma transparente. E a primeira chamada que nós temos aqui, logo no versículo de número 1, principalmente na primeira parte do versículo de número 1, nós precisamos entender que Deus está chamando todo o povo, todo o povo a escutar o discurso que Ele quer fazer. Quando eu me refiro a todo o povo, diz assim a primeira parte do versículo de número 1, ouvi isto, Ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, outros. O Senhor está chamando então todo o povo do norte, de todas as categorias e de todas as posições possíveis. Ele está dividido aqui em três categorias. A primeira categoria que ele vai chamar aqui, é a categoria dos sacerdotes, que são os responsáveis e os líderes espirituais do povo do Antigo Testamento. A segunda categoria é todo o povo, toda a população. Escutai, ó casa de Israel, povo do norte. povo do norte, Escutai, ó casa de Israel. E por último, e dai ouvidos, ó casa do rei. Sai-se a espiritualidade, o povo ali da liderança espiritual, não é aqui que ele está falando sobre isso, não está mais falando diretamente com o povo, com a nação como um todo, mas agora olhando para os governantes, para os reis. Então aqui Deus está chamando todos a darem ouvidos todos a darem ouvidos, e aqui Deus vai construir então o seu discurso, denunciando o pecado, a apostasia e principalmente a frieza espiritual desse povo, como eles têm praticado, por que, que Deus vai nomear ah, e vai dividir, já que Deus quer falar com todo o povo, ele não poderia ter falado, ouve ó Israel, ele fez muito disso né, em Isaías, fez isso também em outros profetas, que isso significava que Deus iria falar com todo o povo. Quando Deus queria também falar com o povo do período de Moisés, ele falava assim, chama ao povo à tenda da congregação, e lá eu falarei a eles por teu intermédio, Moisés. Estaria tudo resolvido, dá na mesma. Dá na mesma. Mas por que, que Deus vai fazer essa divisão aqui quando ele está usando o profeta para para chamar a atenção né, e apresentar, assim, essas denúncias e esse discurso agora de juízo nessa primeira parte para o povo de Israel, para o povo do Norte. Porque, embora todos estejam pecando, cada um estava pecando em áreas distintas. Cada um estava pecando em áreas distintas. Só que no, no final da receita, no final dessa receita misturada, daria o mesmo bolo, o mesmo pecado, daria a, a mesma podridão e devassidão imoral. Ali que eles estavam cometendo Porque estava cada um encobrindo o erro do outro Então era mais ou menos assim Os sacerdotes Para não denunciar o pecado dos reis Que era, que era a função deles Eles diziam assim ah, Eu vou patrocinar Olha só o que acontecia Eu como estou aqui responsável pelas finanças do templo Era onde acontecia os sacrifícios Tinha as ofertas, tudo ali Eu vou patrocinar aqui o governo misericórdia, muito parecido com algumas coisas, né? Eu vou patrocinar o governo. Então, vocês também, eu patrocino o governo, e vocês também não falam que a gente está cometendo de errado quando a gente anda junto. E, de alguma forma, a gente vai patrocinar e ajudar o povo a viver na devassidão que eles estão vivendo. Então, todo mundo vai dar mão aqui. Nós vamos fazer uma aliança entre o povo de Israel. E essa aliança, ela é contra Deus. Ela é contra Deus. Óbvio que isso não era falado de forma tão objetiva como eu estou falando aqui. Mas a gente vai perceber que esse tipo de conversa, que esse tipo de aliança, que esse tipo de parceria estava o tempo todo com um único foco. O foco era, nós não vamos viver os mandamentos do Senhor, a gente vai viver e ninguém vai acusar ninguém. Está todo mundo bem. Vocês imaginam o que despertou a ira de Deus quando Deus percebeu que Israel estava agindo dessa forma. Então Deus vai chamar Exatamente essas três categorias de povo, essas três categorias que havia ali na, na, na diferenciação do povo de Israel, para trazer juízo sobre elas. E, e ele é claro, quando ele vai dizer assim, ouvi isto, ó sacerdote, escutai a casa de Israel, e dai ouvidos, à casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, ou seja, eu estou falando agora para todos vocês, dentro dos erros que vocês estão cometendo. Então, quais são esses, aqui esses erros? Vamos, vamos lá tentar um pouquinho entender o que é que está acontecendo. A primeira categoria chamada aqui de pessoas são os sacerdotes, que são os líderes espirituais. Talvez os irmãos não saibam, talvez os irmãos não saibam, que quando a gente fala muito em sacerdotes, é natural que a gente imagine o sacerdote sempre ligado ao templo, no serviço da liturgia, daquele culto cerimonial sangrento que existia. A gente sempre vai estar ligando a compreensão dos sacerdotes e o trabalho diário dos sacerdotes com relação ao templo onde o povo de Israel em algum momento iria oferecer uma oferta ao Senhor, iria oferecer o seu culto a Deus, levava o seu animal, entregava o seu animal ali diante do sacerdote, existia todo aquele ritual em que iria acontecer a imolação do animal para que fosse é, é, servido em sacrifício a Deus, e acontecia de fato aquilo ali, e esse é talvez uma função mais destacada dos sacerdotes. E eu acredito que essa função ela é muito bem destacada porque nós usamos muito dos exemplos, dos ritos cerimoniais, sacrificiais do Antigo Testamento, para apontarmos para Cristo. O que é isso que significa? Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a gente se esquece das outras funções sacerdotais que eles tinham. Das outras funções sacerdotais que eles tinham. E uma das funções sacerdotais tão importantes, prestem atenção, tão importantes... Quando eles trabalharem no templo com relação à cerimônia de sacrifícios diariamente, eram eles ensinarem ao povo a palavra de Deus. Não existiam pastores. Pastores é um ministério da Nova Aliança. Mestres, para quem separa esses dois ministérios, né? É um ministério da Nova Aliança. É um ministério da Nova Aliança. Mas quem ensinava as escrituras? Quem dava aula a respeito da lei de Moisés? Ninguém nascia sabendo. Quem fazia isso? Quem lembrava o povo? O culto tinha recitações dos textos do Antigo Testamento e como tinha. Aliás, o livro de Deuteronômio é a repetição inteira da lei para que o povo se lembrasse. Principalmente o povo mais novo, porque muitos já tinham morrido no deserto. Então, os que vieram ali com menos de 20 anos precisavam lembrar. Então, Deuteronômio foi feito para que houvesse a repetição da lei. E isso também é uma didática para que a gente possa entender que a gente, por exemplo, pregou inteirinho o livro do Apocalipse e depois de um tempo tem que pregar tudo de novo porque as pessoas podem se lembrar de conceitos específicos do livro do Apocalipse poxa, eu me lembro de um sermão baseado talvez, sei lá, no capítulo 9 do Apocalipse que o pastor leu aquele texto e eu lembro muito bem que ele frisou sobre isso entendi isso, tá, aí no capítulo 10 poxa, no capítulo 10 eu não lembro, não lembro nem o que foi falado e no capítulo 11 uma, 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 eu tenho lembranças rápidas eu sei o que significa ali no geral mas se alguém pedir para eu expor realmente eu não vou me lembrar Deus entende isso por isso precisa então ser relido, repetido o tempo todo. Essa função era dos sacerdotes. Essa função era dos sacerdotes. Só que essa função de ensinar, essa função de passar, orientar, expor a palavra de Deus para o povo, não era apenas uma função didática, não era. Não era apenas uma função de se preparar uma determinada aula e, muito bem, por sinal, aqui no, nesse exemplo hipotético, de se preparar uma, uma, uma aula extremamente é, é, profunda a respeito de um determinado texto e passar essa informação com uma pedagogia decente para o povo. Não é essa a ideia. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele deseja que essa aula profunda seja de fato pedagógica para o ensinamento, para que o povo pudesse ver a glória dele através dos textos das escrituras, todavia existia uma preparação espiritual por parte do sacerdote. E isso vai depois cair sobre nós na nova aliança. Isso recai sobre nós. Os irmãos bem sabem, já falamos já sobre as epístolas de Pedro, e nós entendemos como igreja de Jesus que o sacerdócio é universal. Se o sacerdócio é universal, todo mundo tem que viver na linha da santificação. Porque tudo que a gente faz para o Senhor, a gente não deve fazer apenas com habilidades humanas, com conhecimento humano, com um aprofundamento teórico, técnico. Nós temos que fazer com a vida cristã. Com a vida cristã. Porque o sacerdócio é universal. Mas isso, Deus já exigia disso no Antigo Testamento. E eles estavam falhando em serem santos e fazerem da mesma forma como Deus estava o tempo todo o orientando. Orientando que eles exercessem essa parte do ministério que era o ministério de ensino. Eu quero que os irmãos abram, por gentileza, no livro é, de Levítico. Por gentileza, irmãos. Abram lá no livro de Levítico, a gente já volta aqui para os 10, para vocês verem onde está a falha que Deus está falando aqui. Escutai agora aqui, os sacerdotes. Abram lá em Levítico, capítulo 10, por favor. E vejam como Deus vai tratar aqui. Eu vou, eu vou ler só um trecho tá, da, dos deveres espirituais dos sacerdotes a respeito hum, de como eles deveriam exercer o seu ministério. Apenas um trecho, bem pequeno, a partir do versículo de número 8. Do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Do 8 a 11 é o suficiente aqui pelo que eu estou vendo. Do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Olha quanta informação tem aqui e olha a responsabilidade humana ah, que os sacerdotes precisavam ter nós vamos dar de encontro de novo num outro texto que nós pregamos algo parecido a respeito disso há alguns, alguns dias atrás mas eu acho que foi no, no sermão de Mateus acho não, agora estou me lembrando no capítulo 2, foi isso mesmo, no sermão de Mateus olha só falou também Jeová a Arão dizendo, primeiro vamos aqui se localizar Arão ele era ah, o, foi o primeiro sumo sacerdote então toda a classe sacerdotal Estava debaixo da liderança de Arão Então se Deus está falando a Arão Arão repassaria isso A todos os sacerdotes Porque deveria ser dessa forma Então olha a conversa que Deus está tendo com Arão Falando dos seus deveres aqui Falou também então o Senhor Arão dizendo 9. já começa assim Vinho ou bebida forte Tu e teus filhos não bebereis Quando entrares na tenda da congregação Para que não morrais Já começa por aí de novo, nós temos aqui um dilema responsivo teológico a Bíblia não condena mas se você quiser chegar perto de mim, não beba se você quer se consagrar para mim não faça isso ah, você está trabalhando para mim você está trabalhando no ministério se você beber, tu morre está no texto Aí que vem, então, de fato, a tua responsabilidade em dizer até onde você quer caminhar com seus princípios, com a sua intimidade com Deus. De novo aqui nós temos, então, um dilema responsivo teológico. Vocês são sacerdotes, vocês são responsáveis espirituais pelo povo. Vocês vão entrar na tenda da congregação que é onde está a minha presença. Na minha presença não tem álcool. Mas é pecado? Não, mas isso não me agrada. Olha que dilema. Então, o que eu escolho? o que eu escolho? todo mundo faz aquele meme né, tirando parte daquele filme vou falar em português que quando a gente fala em inglês todo mundo tira sarro, né? Matrix ah, o que, que você escolhe? a pílula vermelha ou a pílula azul? é basicamente isso não, mas qual é certo e qual é errado? Neil, Neil é o personagem do Matrix não tem certo e errado é só o caminho que você quer seguir só não se arrependa depois só não se arrependa depois a consagração está ligada aqui está tá, tá no texto está no texto então vamos lá, vinho e bebida forte tu e teus filhos, por que teus filhos? porque o, o sacerdócio era só a tribo de Levi então era a geração aí de Arão tá? não bebereis quando entrares na tenda da congregação para que não morrais e ainda afirma, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações isso é imutável entre as vossas gerações ali no, no, no sacerdócio por quê que vocês vão fazer isso? Agora Deus vai explicar, por que, que eu não quero. Aí, irmãos, está muito claro no versículo 10. Vocês não vão fazer isso para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. É como Deus vê essa situação, está no texto também. Mas, mas não tem condenação, não estou falando da condenação, mas eu entendo isso como uma categoria muito baixa da santificação, e realmente vocês não se distanciam da impiedade do mundo quando praticam isso. Está aqui, está no texto, não estou fazendo força nenhuma, só estou repetindo. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Aí vem agora a prática que muitas vezes as pessoas não lembram aqui do estatuto sacerdotal. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que Jeová lhes tem falado por intermédio de Moisés, então o ensino, a exposição dos textos da lei, a explicação para que eles pudessem entender, a disciplina do povo de Israel era-se aos sacerdotes, geralmente nós ligamos apenas o serviço sacerdotal com aquele açougue o tempo todo diário, o tempo todo matando animais, o tempo todo ali sujo de sangue, e de fato é uma verdade, mas essa não era a única função, o texto é claro em dizer que eles ensinavam, eles ensinavam, mas Deus tem um problemão com eles, vamos voltar para lá? Quando a gente volta para Oséias, ele está dizendo assim, porque ele está é, colocando aqui todo mundo dentro do mesmo pacote, o Senhor coloca isso logo no início do versículo 1, escutai, né, é, ouvi isto, ó sacerdotes, por quê? Porque vocês têm sido um laço e uma rede estendida para o povo, a gente já fala sobre isso. É isso que vocês têm sido, vocês têm quebrado toda a minha lei, vocês não têm mais se comportado como deveriam se comportar. Segundo povo, que é chamada, a segunda parte aqui do povo é, e dai ouvidos, né, é, é, eu quero falar da última, é mais fácil, e dai ouvidos, ó casa do rei, e dai ouvidos, ao casa do rei. Agora a gente está falando com os governantes, qual é a função, a gente está pensando isso a nível de Antigo Testamento e povo de Deus, ok? A gente não vai discutir política, porque senão tem várias compreensões. Mas qual é a função política dentro do conceito divino? Dentro do conceito divino? Qual era a compreensão dos governantes? Primeiro, aonde eles já tinham errado? Aonde que Israel tinha errado? Eles não tinham aceitado a dinastia davídica. Eles já tinham se rompido com o roboão, depois de Salomão, eles romperam, Deus falou que o trono seria de Davi, o povo, ou seja, aquelas dez tribos representadas por Efraim, que era a maior tribo do povo do norte, das dez que se afastaram, primeira coisa, já viraram o rosto ao conserto e à aliança que Deus fez com Davi, não, 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 eu sei que de Davi, é, veio Salomão, e de Salomão veio Roboão, mas a gente não gosta de Roboão o que, que a gente faz? a gente funda um outro reino pra gente quem vem com a gente? 10 tribos levantaram a mão a única que falou que ia ficar com Judá que é da tribo de Davi foi Benjamim, todas as outras tribos levantaram a mão e falou assim, chega de dinastia de Davi vamos fazer algo mais legal Vamos fazer aquilo que a gente entende que tem que ser feito. Por quê? Porque por mais que a, a dinastia da seja falha, porque é humana, ainda assim eles insistem em fazer a vontade de Deus através da lei. Mas chega uma hora que as coisas precisam se renovar. Não é assim? Será que os conceitos bíblicos não são antigos? Ou então, como dizem os pseudos teólogos, era só para aquele tempo. Era só para aquele tempo. Esse texto aqui, não, é só para aquele tempo. Ministério Pastoral Feminino, não, isso era coisa de Paulo, para aquele tempo. Não, mas existe toda uma liturgia de como é feito o batismo nas águas, a, a, a seriedade do batismo, não. Agora pode ser batismo radical, mudou. Como é que a gente chama a atenção do povo? Isso é romper a dinastia, a aliança. Isso é romper. Então já começou por aí, ouvirem a casa do rei, eles deveriam manter os estatutos de Deus Principalmente os estatutos civis e morais Os espirituais ficavam com os sacerdotes Mas os governantes ficavam com aquilo que era civil Aquilo que era moral dentro do civil Aquilo que eles precisavam fazer Eles deveriam estabelecer a justiça social Eles deveriam trazer proteção ao povo de Israel Porque Deus tinha uma promessa Que de Israel viria o Messias Então o povo de Israel deveria ser muito bem protegido E o que eles fizeram? A aliança com outras nações vamos fazer aliança com o Egito. Vamos fazer aliança com a Síria. Está lá no começo do, do, do livro, quando nós fizemos a exposição, né? as pregações do início do, de Oséias. Vamos fazer, então, a aliança com esses povos. Não, vocês protegem. É para isso que vocês devem fazer. Então, vocês já quebraram a aliança de Davi. Vocês estão fazendo aliança com povos que não me pertencem, que são contra tudo isso. E terceiro, ao invés de vocês abençoarem, trabalhando em prol de trazer aquilo que era... O básico para uma sociedade, a gente chama de educação, a segurança pública, a justiça social, que é básico. Isso aí, qualquer compreensão de governo no mundo, vocês estão oprimindo o povo, ao invés de trabalhar para trazer riquezas para o povo. Porque Israel parece que entendeu algo errado. Israel sempre foi um povo muito abençoado por Deus, irmãos. Inclusive financeiramente. Sempre foi. A gente vê a misericórdia de Deus o tempo todo. Mas Israel se acostumou com milagres. Israel entendia que a bênção de Deus, até mesmo financeira, a prosperidade financeira que havia sobre o povo tinha que ser sempre sobre a bênção de Deus soberana. Um milagre acontecendo, pegando dispostos de outros povos. E nem sempre foi assim. O que Deus falou para Adão foi: trabalhe, trabalhe, trabalhe quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e levou eles, e já passando por, por, por toda aquela compreensão, por todo aquela, aquele tempo com Moisés, e agora já na liderança de Josué, quando Josué estava entrando ali, na cidade prometida, em Canaã, vocês se lembram o que Deus falou lá no capítulo 5 de Josué? Aí Deus disse assim, não mais vai haver maná amanhã, e nunca mais, o que o povo fez? Como não? Como não? Não, porque agora vocês já estão na terra prometida. A terra é boa. Já abençoei a terra. É terra que manda leite mesmo. então plantem. Ó. É melhor esperar o maná. Não, não, agora vocês plantam, porque eu não vou mais trazer maná. E carne, ué? Vão, vão trabalhar, a pecuária está aí para isso. A pecuária está aí para isso. A agricultura está aí para isso. Mas não gostaram muito da ideia. Mas eu vou abençoar, é fruto do seu trabalho. Mas o milagre é melhor, é mais fácil, é mais deleitoso. E o povo de Israel tinha essa consciência, principalmente os governantes, a ponto de não trazerem a prosperidade sobre Israel. Pelo contrário, eles ficavam o tempo todo oprimindo o povo de Deus. O tempo todo oprimindo o povo de Deus. Terceira, terceiro grupo de pessoas citadas aqui, então agora nós vamos para o meio do texto, do, do, do início do versículo. Ouvi isto aos sacerdotes, escutai, ó casa de Israel. Agora é todo o povo. Agora é para todo o povo. E às vezes, antes de eu explicar aqui, eu quero trazer uma informação muito importante com relação a todo o povo. O homem, a, a, raça humana, a raça humana, ela tem a tendência de sempre querer colocar a culpa em outrem ou em algo. Em alguma situação, é natural. As coisas não estão indo bem, a culpa é de alguém. A culpa é de alguém. A, a, todo, eu, eu, eu nasci com essa informação na minha vida, sendo brasileiro, né? Eu nasci com isso. Que a culpa sempre foi do governo. E realmente o governo tem muita culpa. Isso é indiscutível. Mas o governo se renova. Eu sei que tem muita gente antiga lá, mas tem muita gente nova. E a gente nova que entrou também não mudou. Então o governo é reflexo do povo. O governo é reflexo do povo. Eu me lembro, dos me lembro, me lembro não, meus pais falam para mim, por exemplo, de Tancredo, que não chegou nem a subir né, na, na, no palácio, morreu antes, e aí teve toda, porque ele foi, acho que dos diretas lá, direta já, realmente foi e tal, entrou Sarney, meu, meu pai se lembra muito bem desse período, eu não me lembro, eu não me lembro, mas o que ele fala de Sarney eu vejo hoje, e os deputados que nós temos hoje, por exemplo, os senadores que nós temos hoje, não são do período de Sarney, já mudou, e não mudou nada, mudou as pessoas, mas... Continua a mesma, a mesma compreensão. Então, o governo é um reflexo do povo. A gente precisa prestar atenção nisso. Nós precisamos entender isso. E aqui a gente tem um problemão. Porque o povo estava também vivendo uma vida de declínio espiritual nessa geração. De declínio espiritual. E qual era a desculpa do povo? Senhor, olha os sacerdotes. Ué, mas os sacerdotes têm a ver com o seu sacrifício? O sacerdote tem alguma coisa a ver com a tua falta de santidade? Então o que Deus está deixando claro aqui é que, sim, é possível uma má liderança espiritual contaminar a igreja. É possível. Isso é possível. Mas não é uma condição sine qua non. Porque cada um dará conta de si mesmo para Deus. A Bíblia está aqui para todo mundo. Se existe pastor corrupto, se existe uma liderança depravada não significa que você precisa ser, não fique colocando a culpa no pastor, se levante como homem e mulher de Deus, se levante como homem e mulher de Deus, era essa a desculpa do povo, então Deus vai chamar todo o povo, e vai dizer assim, o mesmo caminho que eles têm trilhado, vocês têm, a diferença é que talvez vocês não tenham a mesma autoridade, no caso espiritual dos sacerdotes, ou a autoridade civil dos governantes, mas vocês têm vivido também na mesma corrupção entre vocês, vocês querem ver? quando eu escrevi é o que Deus está dizendo, a gente vai chegar nisso mas quando Deus prescreveu no Sinai, para Moisés o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim? Deus não falou isso para os sacerdotes Deus falou? não, Deus falou isso para os governantes? não, Deus falou para o povo de Israel e por que, que vocês estão indo para os Baalins? por que, que vocês têm Baal como Deus? está lá no capítulo 4, já falamos sobre isso por que, que vocês estão adorando? O mandamento está aí. Já falei para vocês não usarem o meu nome em vão. Terceiro mandamento. Mas vocês estão jurando, fazendo perjúrio. Quem está fazendo perjúrio? São os sacerdotes? Não, é o povo. E aí? Então Deus está colocando as claras as coisas. Mas cada um dentro do, da, da, da sua, do seu poder de ação. Os sacerdotes, de forma espiritual, nesses erros que nós mostramos aqui em Levítico, o, os governantes, da forma como eu acabei de explicar, e o povo também, cada um ali na sua área de atuação, só muda isso, mas o pecado e a corrupção é mesmo. Aí Deus vai falar algo que é seríssimo, eu estou chamando vocês aqui, ó sacerdotes, ó casa de Israel, e dá ouvidos à casa do rei, os três, esses três grupos de pessoas. Porque este juízo, então já sabemos que a denúncia aqui é a respeito de um juízo, esse discurso. Este juízo é contra vós outros, é contra todos vocês. Por quê? Agora escuta o que Deus está falando no final do versículo 1. Visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Deixa eu só explicar aqui. Mispa é uma cidade bem para o leste. O leste de vocês é aqui, então para o leste. E Tabor é uma cidade do extremo oeste. Então está dizendo assim: que o tempo todo, todo o povo de Israel, todas as dez tribos, de leste a oeste, que é, significa que é todo o território daquela nação, eles estavam sendo um laço e uma rede. O que é esse laço? Aquele laço de armadilha, que se fazia antigamente. Aquele laço que tinha um mecanismo puxando ali, fazendo envergar um galho, e quando alguém pisasse ali, pegava, o animal pisasse ali, ali amarrava. E também essa rede estendida é a rede para pescar o peixe, que se estende aquela rede, o peixe não sabe, o peixe vai passar em determinado momento ali, daquele rio ou daquele lago e vai ficar preso. Olha o que Deus está dizendo. Era para vocês serem uma bênção, porque esse foi o mandamento que ele deu para Abraão, e setou uma bênção e isso vem para toda a geração. Era para vocês serem a luz que ilumina o caminho das pessoas para virem até mim. Era para vocês serem... Aqueles que iriam guiar, queriam testemunhar a meu respeito. Vocês eram para ser aqueles que deveriam contar o que eu fiz na vida de vocês e como eu transformei vocês, o como eu perdoei vocês. Era para vocês contarem a importância dos sacrifícios. O que isso significa na fé judaica, aqui no caso? O que isso significa? Por que, que precisa do derramamento de sangue? Mas sabe o que vocês foram para todas as pessoas? Inclusive para as pessoas que não são de Israel, mas que vinham para Israel. Sempre existiam transações comerciais de alguma forma, turismo, isso é, isso é natural. Irmãos. Pessoal passando, porque as estradas passam por cidades, é normal. E ali não passava como a gente passa duas, três, quatro, cinco cidades num dia inteiro, porque a gente está de carro. Não, se passava, tem que dormir na cidade. E ao invés de vocês apontarem a minha santidade, a minha glória, falar quem eu sou, falar o meu nome... Vocês eram laços, vocês eram como armadilhas para essas pessoas que paravam na cidade. Deixa eu trazer isso para a prática. Falando agora da igreja de Jesus. Quantas vezes, irmãos em Cristo, ou pessoas que não conhecem a Cristo, mas sabem que somos cristãos, vêm pedir uma orientação bíblica, vêm pedir um conselho, e ao invés de sermos crentes em Deus, nós somos mais laços de armadilha para a vida delas. Nós fazemos elas saírem da nossa casa, do nosso escritório, saírem de uma conversa entre irmãos mais iradas com a situação do que quando elas entraram. Mais odiadas do que elas já eram. Nós, faz... nós somos uma armadilha do diabo, muitas vezes, na vida de cristãos e na vida de pessoas. Nós somos esse laço. Elas vêm até nós como aquele pássaro, aquele passarinho o pardal aqui no Brasil, como aquele pardal que está andando e está vendo ali o, o alpiste, e não sabe que ali é uma armadilha, mas ele olha para nós e fala assim, ele é crente, ele vai na igreja, todo domingo está na igreja, prega na igreja, canta na igreja, é diácono, e quando a pessoa chega lá, nós somos uma armadilha na vida espiritual dela, elas vêm pedindo um conselho, uma palavra de sabedoria, e nós não entregamos absolutamente nada disso, nós inflamamos o coração dessas pessoas, para que elas tenham mais raiva, seja do reino, do pastor, dos irmãos, da comunidade, da fé. Deus está dizendo isso, vocês são laços. Por isso que eu vou matar vocês. Vocês são laços. Vocês são como redes estendidas, em que o peixe está tentando ali nadar livremente para alcançar o seu objetivo. E de repente o peixe olha para você, e vem em você uma possibilidade de ser mais fácil a caminhada dele. Mas você vai lá e prende, como as redes dos pescadores prendem aquele peixe para nunca mais eles serem libertos matando a fé dessas pessoas, matando a possibilidade delas conhecerem a Cristo, matando a possibilidade delas se achegarem à comunidade, delas quererem voltar a trabalhar na comunidade, delas amarem a comunidade mesmo com seus defeitos. É isso que vocês têm sido, tanto de mispa até tabor, um laço do passarinheiro, que vai ser citado inclusive em Salmos 91, e também vocês são como rede estendida, vocês eram para ser o meu povo, vocês eram para manifestar a minha glória, e vocês estão fazendo o inverso. Faça uma retrospectiva, irmãos. Faça uma retrospectiva. Quantas pessoas passaram a amar mais a Jesus Cristo, depois que conversou com você, quantas pessoas passaram, a ter uma consciência maior do que a igreja de Jesus, depois que conversou com você, quantas pessoas começaram, a sujar as mãos com o trabalho, ao reino de Deus, depois que conversou com você, quantas pessoas entenderam o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia, a graça, e não só papo teológico, que é como latas vazias para pessoas que não têm o ânimo do Espírito no coração, e para confundir muito mais as pessoas, eu tenho sido discípulo de Jesus, eu tenho sido laço ou rede estendida, é assim que começa o discurso, os sacerdotes venham cá, o povo de Israel venha cá, A casa do rei venham cá, de mispa a tabor, vocês são laços de passarinheiro, e rede estendida, e rede estendida. O Senhor Deus continua, versículo de número 2, versículo de número 2, nós já temos uma outra lição aqui no versículo 2, onde ele vai dizer que a nossa vida de pecado exige juízo. Olha o que é dito no versículo de número 2. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. O que é que o texto está dizendo aqui? O que é que o Senhor está dizendo? A primeira compreensão que nós precisamos entender é que o pecado do povo, dito povo de Deus, não era um pecado eventual, não era um pecado pontual que acontecia escorri, vacilei os meus pés, Deus tenha misericórdia de mim, não era. Era algo em excesso. Qual o problema de ser uma prática de excessos? Prática de excesso significa que a vida de pecado se tornou o normativo da sociedade. O normativo da comunidade de Deus. Práticas em excesso já se tornou hábito. É isso que é uma prática em excesso. É um hábito. É um hábito. E o que é um hábito? É a vida normativa de alguém. É a postura da vida normativa de alguém. Só que isso traz resultados. Tudo que você tem um hábito, todo hábito vai te aperfeiçoando. É natural, você tem um hábito de fazer isso. Existem pessoas que, por algum motivo, seja qual ele for, lícito, né, falando aqui, mudou a sua área de atuação no trabalho. Nossa, ele foi por tantos anos um profissional, sei lá, de alguma coisa, e de repente ele falou, vou mudar minha vida, e foi para um outro ramo. O primeiro ano pode ser difícil, ele precisa descobrir as coisas, como é, que é, como é feito, precisa entender o, o macete daquele trabalho, entender quais os caminhos que ele precisa buscar, precisa entender os caminhos a serem trilhados, precisa entender o nível de conversa. O público mudou, o, o seu público-alvo é outro, o que é que aquele público-alvo gosta? Então, tudo é, tudo é muito novo, mas é hábito, é todo dia agora fazendo isso. Sabe o que acontece? Você vai se tornando bom nisso. É o que Deus está dizendo. Na sua prática de excessos, vocês se aprofundaram. Vocês são bons o que vocês fazem. Vocês são excelentes pecadores. Já faz parte do estilo de vida de vocês e vocês fazem isso bem. Vocês fazem isso bem. Vocês se aprofundaram nisso. Vocês se aperfeiçoaram nisso. Qual é o resultado disso? Eu preciso castigar vocês. Vocês a minha justiça e a minha santidade exige que vocês sejam julgados, porque na prática de excessos vocês se aprofundaram, vocês se aperfeiçoaram, vocês se amadureceram. Segunda informação que nós temos aqui no versículo de número 2, é que se isso é uma prática de excesso, se aquele estilo de vida, pecaminoso, depravado, se tornou uma prática de excesso, e, e o que, que seria essa prática de excesso? Aqui Deus está generalizando, a, a tua vida é distante da minha lei, a tua vida é distante da minha vontade, vocês já não me conhecem mais, capítulo 4, versículo 6, vocês já não conhecem, vocês estão sendo totalmente destruídos por isso, porque vocês não me conhecem mais, e vocês se aperfeiçoaram em viver, a parte de mim, vocês se aperfeiçoaram em viver distante de mim. Vocês se aperfeiçoaram em viver longe da minha tutela. Sabe o que isso significa, então, num segundo momento? É que não somente eles se tornaram bons, como a primeira compreensão que nós temos no texto, como eles eram extremamente conscientes do que eles estavam fazendo. É hábito. Eu sei o que estou fazendo. E faço bem. Eu faço bem. Fale para uma pessoa que realmente é leiga em consertar um carro, um automóvel. Entrega o carro, abre o capô para ela e fala assim, arruma, ele não está pegando. Falando por mim, eu não sei nem por onde eu começo a olhar o carro. Não conheço absolutamente nada disso. Pega o Zé da Esquina, 35 anos no mesmo lugar, conhece Sorocaba todo. Ele é aquele que você chega com um carro desses novos, com multimídia e tudo, ele fala assim, Ih, eu conheço o carro quando só tinha quatro cabos no motor e sabia tudo o que fazia. Ele faz isso de boa. O hábito te leva a se aperfeiçoar no que você faz. Não tem como dizer que ele é leigo, que ele é inocente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe quais são os primeiros testes que ele deve fazer para saber, diagnosticar o porquê que o carro não está pegando. Primeira coisa, você vê que o cara é bom, você fala assim, ele entra lá, fala assim, oh, o carro não está pegando, ele fala, entra no carro, entra no carro, dá partido, só, só levanta a carro, faz isso agora, faz isso agora, ele vai fazer todo diagnóstico, ele já sabe, é a área dele. Deus está dizendo, não me venham com desculpas esfarrapadas, dizendo, mas era pecado? Mas não estava na Bíblia. Mas você não queria se santificar? Mas eu tinha que fazer isso? Estava no texto. Estava no texto. Então, o versículo 2, Deus está dizendo que o pecado se tornou uma prática, a depravação se tornou uma prática, onde a gente se aperfeiçoou nisso, e o versículo 2 está dizendo que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós não éramos inocentes naquilo que estávamos praticando. Nós não éramos inocentes. Nós não éramos. Versículo de número 3, o Senhor agora vai dizer o seguinte, por causa desse hábito pecaminoso, vocês deixaram de me conhecer, sempre trazendo a memória, que é a continuação do capítulo 4, então agora Deus não está mais com aquela didática do capítulo 4, mas está jogando claramente agora na posição de Deus mesmo, que é o que Ele é, mas dizendo, relembrando o versículo 6, olha, vocês estão sendo destruídos moralmente, porque realmente vocês não me conhecem mais, só tem um problema, vocês podem até não me conhecer, mas eu conheço vocês, vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês, é o que ele está dizendo no versículo 3: Conheço a Efraim, e Israel não está oculto aos meus olhos. É o que Deus está dizendo, Israel não está oculto aos meus olhos. Eu não sei o que é nossa, o que será que Israel está fazendo, né? Porque eu não vejo mais o povo vir orar até mim. Quem é que eles vão fazer? Não, eu te conheço. Vocês não estão ocultos. Eu tenho acompanhado vocês de perto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Eu já disse que a maior tribo que existia no povo do norte era Efraim. E por ser a maior tribo, com maior população, evidentemente que eles eram que mais influenciavam todas as menores tribos. Então é isso que Deus está dizendo. Eu conheço você, Efraim, e todo o restante das tribos de Israel não está oculto. Eu conheço muito bem os pecados de Efraim, tudo aquilo que tem saído de Efraim. Ah, sim, eu conheço. E por que Efraim? Porque Efraim também estava o lugar de adoração que o povo do norte Autoproclamou, né? era para ser em Jerusalém, mas eles falaram: não, não, não é pro, Vai ser em Berceba, é, aqui é mais fácil, não, não, não. Então eles auto proclamar. então eu sei tudo o que está acontecendo aí. E também sei como está contaminado todo Israel. Vocês já não me conhecem mais, vocês não ouvem mais a minha voz, porque eu também não falo mais a vocês. Eu não tenho mais parte com vocês. Então vocês não me conhecem. Chegou um momento, irmãos, historicamente, a gente vai falar disso um pouco mais para frente que essa geração, por incrível que pareça, comparava Jeová Deus com Baal, porque para eles é, basicamente já era a mesma coisa a nível de autoridade, de poder, tamanho era o esquecimento que eles tinham da lei de Deus, tamanho era o esquecimento que eles tinham da lei de Deus, mas Deus está dizendo assim, esse é um problema, porque vocês não se lembram de mim, mas eu conheço vocês, eu conheço vocês, e eu estou o tempo todo olhando para vocês. E vocês estão se prostituindo, isto é, abrindo mão de todos os meus mandamentos, de todos os meus decretos, de tudo aquilo que eu determinei para que fosse vivido a um povo santo, para viverem de acordo com o que os outros deuses pedem. Então, essa prostituição espiritual, para viverem dessa forma, para viverem dentro dessa terrível verdade, dessa terrível verdade, então, vai acontecer algo extremamente sério. E aí Deus vai ensinar algo que muitas das vezes nós não conseguimos compreender em, em textos que tem essa informação, mas de forma mais velada, implícita, aqui está muito, aqui está tá claro em dizer o seguinte, versículo 4, O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, sabe o que Deus está dizendo aqui no versículo de número 4? que às vezes nós tornamos como hábitos nossos pecados de tal maneira que nós não conseguimos mais voltar para Deus porque esses pecados já nos escravizou e não há possibilidade de retorno a Deus é aqui que entra a pessoa de Jesus Cristo Ele nos leva ao Pai porque a gente não tem condições de voltar não tem condição. Não se esqueçam que a gente não está falando para ímpios que estão se convertendo. Nós estamos falando de Israel, povo de Deus, tribo do norte. Povo do norte. Povo do norte. Já conheciam Deus, já viviam a integridade. Tinham experimentado a verdade de Deus. Ouviram dos seus pais, ouviram dos antigos profetas, ouviram a respeito de Moisés e da lei. Mas começaram a ter uma vida à parte de Deus. Começaram a ter uma vida distante de Deus. Começaram a viver uma vida na fronteira, e quando viram já estava do outro lado da fronteira. Ou como eu usei de exemplo, estavam tendo uma vida na janela. O tempo todo para saber o que estava acontecendo. Sentados na janela. Até caírem. E morreram. E morreram, porque não havia como voltar, não havia como voltar, se não fosse Deus indo resgatar eles, se não fosse Deus indo até eles, por que, que não tinha como eles voltarem? Aí Deus explica, a teologia é essa, não tem mais como, mas por que não? Agora vem a explicação do conceito teológico, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem a Jeová. Esse Espírito, Deus não está tratando aqui, é, nesse texto especificamente, nesse texto especificamente, no versículo 4, o Senhor Deus não está tratando de um Espírito, uma, um, um ente espectral, espiritual. Não é um demônio. Não é disso que Deus, que Deus está dizendo aqui. Aqui, a palavra que está sendo dito é a compreensão que você tem das coisas. Deixa eu dar um exemplo, acho que fica mais fácil. Sabe aquelas pessoas que são do bem? e elas conseguem tirar o melhor proveito de todas as situações, e você fala, poxa vida, uh, o Zé tem um espírito esportivo sensacional. É um espírito esportivo. O que é esse espírito esportivo? Ele consegue tirar o melhor de uma brincadeira que sempre fazem. Ele tem espírito esportivo, ele leva numa boa, ele é tranquilo. Por que a gente fala que ele tem, tem esse espírito esportivo? Por que a gente cita isso? Porque esse espírito esportivo que ele demonstra nada mais é do que... o uma qualidade do caráter dessa pessoa. Ele é do bem, ele gosta, ele brinca, ele é uma pessoa risonha, ele aceita, ele vai lá e provoca alguém com uma brincadeira, sadia, evidentemente, mas também sabe receber bem essa brincadeira, e ele leva tudo na esportiva, não é assim que a gente fala? Poxa, o cara leva tudo na esportiva, o cara é gente do bem. Esse espírito esportivo, não é que tem um ente dentro dele, dominando ele para que ele seja esportivo, não é uma característica do caráter dele, é a intenção do caráter dele, a intenção do caráter do povo de Deus, já era um espírito, ou seja, já era motivado a amar aquele pecado, a viver aquele pecado, não abrir a mão, não importa o que as escrituras diziam, não, mas olha só, está escrito aqui que o Senhor não vai se revelar a nós, não vai se mostrar a nós, se a gente continuar nisso, não importa, eu vou continuar fazendo, mas você percebe, vou, vou dar um exemplo aqui, os sacerdotes, está aqui no texto, olhem só sacerdotes, se vocês continuarem vivendo, procrastinando a santificação de vocês, evitando de beber, vocês não vão ver a glória de Deus, vocês não vão ser sacerdotes, não importa, a gente vai continuar fazendo isso, a ponto do versículo 11, está dizendo, do lado do capítulo 4, está dizendo que A sensualidade, vinha e o moço tiraram o entendimento dessas pessoas, por quê? Porque eu amo tanto aquilo que está em minha alma, no meu caráter, que não importa o que as escrituras dizem, existe um espírito em mim, essa qualidade desse caráter em mim que me leva a isso, e eu não vou abrir mão porque Deus quer, para que eu seja algo mais diante do Senhor. Existe um, um espírito dentro de mim, esse espírito, tem gente que fala também espírito de competição, né? Porque a pessoa está se preparando para isso. É a mesma coisa, é nessa ideia, é essa ideia. Não tem nada a ver aqui com com algo espectral, mas está falando exatamente isso, a pessoa, no, no caso dos governantes, é, para mim é, é mais fácil ganhar dinheiro, oprimindo o povo, eu fazendo aquilo que é errado, volte bem, vamos vou mudar tudo, mas eu vou fazer errado, eu sei que no meu coração já tem isso, e o povo? O povo de Deus, eu sei que Deus fez uma aliança comigo, por meio de Jesus Cristo, mas tem coisa que eu não abro mão, por quê? Porque existe algo que me impulsiona e me faz bem e eu gosto. E nem por Jesus eu abro mão. Nem por Jesus. Há um espírito, então você não consegue voltar. Hum, não consegue. Porque você ama isso. Talvez eu não verbalize isso. Eu tenha vergonha de verbalizar isso, até em oração diante de Deus. Mas, de acordo com o versículo 3, Deus nos conhece. Ele está vendo o tempo todo. O tempo todo Ele está vendo. O que está acontecendo no versículo 4. Ele consegue compreender, porque Ele vê. Então, é essa compreensão que o Senhor está trazendo aqui, de forma clara, no versículo de número 4. A intencionalidade, o que move você, é algo tão grandioso, é algo tão tão forte, é um hábito tão forte, que você não consegue deixar de realizar. Eu conheci algumas pessoas que são assim, conheço, na verdade, pessoas que são assim, que não necessariamente são cristãs, e que elas estão tentando, desejam, por exemplo, pararem de fumar. Conheci muitas pessoas assim, principalmente quando eu trabalhava secularmente nas empresas. E aí, elas falavam, nossa, eu quero parar de fumar e estou fazendo tratamento, estou fazendo de tudo que, que, que aparece na minha frente aí que falam que é bom mas sabe onde me mata? Ah, onde, que, onde que é mais difícil para você? depois do almoço eu tenho um hábito de anos não sei como as pessoas conseguem, mas cada um é cada um, né? depois do almoço eu tomar café café chama cigarro e eu me preparo, eu me preparo psicologicamente, eu não quero eu não quero fazer isso mas depois do almoço, é isso. Uma xicrinha de café e vai lá para o fumódromo e eu vou fumar. O hábito é tão forte que ele não consegue deixar de fumar. A pecaminosidade é tão forte que o, o povo de Israel não conseguia voltar para Deus. O hábito se tornou o Senhor deles. Era esse espírito que o texto está dizendo. Se não for o Senhor eles nunca mais verão a glória de Deus. Eles podem continuar oferecendo sacrifícios, eles podem continuar cultuando a Deus no templo, mas é algo mecânico. É uma espiritualidade sem vida, é uma ortodoxia morta, é um cumprimento de preceitos mecânico. Não há fogo do Espírito, não há paixão da palavra no coração, não há amor pela pureza, o que há são palavras teológicas vagando numa mente que já não tem mais o Espírito Santo. Esse era o povo de Israel. E assim pode ser a Igreja da Nova Aliança se nós não tomarmos cuidado. Se nós não tomarmos cuidado. A ponto de... Dá para encerrar aqui? Ou cinco, pelo menos? Cinco, seis. A ponto de... Ao invés do pecado meu Deus do céu, ao invés do pecado trazer lágrimas, porque isto afastava toda, todo, todo o povo, todo Israel, o povo do norte de Deus, trazia soberba e arrogância, porque eles achavam bonito, versículo 5, a soberba de Israel abertamente o acusa, olha como vocês são, Olha como vocês falam dos erros de vocês, da, da, das práticas de vocês, do que vocês têm cometido. Vocês têm prazer em falar, vocês têm prazer em mostrar. Vocês não choram. Vocês têm prazer em dizer que estão melhores agora. E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu me lembro de... Eu me lembro de um irmão, não tem como esquecer isso que ele começou a estudar as escrituras e começou, com, começou a compreender de fato as escrituras, mas não soube lidar com o conhecimento. É o que Efésios fala, né? Nós precisamos do poder de Deus para saber conhecer e precisamos da iluminação de Deus para entender o conhecimento e parece que isso lhe faltou. E agora tudo aquilo que um dia ele pregou que era errado, quando chegava o irmão na casa dele, ele fazia de propósito para dizer assim, eu sou forte na fé. Por favor. Bom, hoje ele nem na igreja está. Isso é o povo de Deus E que falar dos desviados? As mídias sociais estão aí para falar disso Postam como se a melhor coisa que tivesse acontecido na vida deles eram, é, é, é eles terem se afastado de Deus e da vida da igreja Eles têm orgulho Não há choro Eles postam como liberdade Sou liberto porque eu não faço mais parte do povo de Deus está aqui no texto, a soberba de Israel abertamente os acusa sabe qual é o, o que é que Deus vai fazer? está aqui ó Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade está feliz porque está fora da igreja, não está? estou pastor, vai para o inferno simples assim você querendo ou não, acreditando ou não Deus é soberano vai para o inferno me desculpa sinto muito, vocês não sabem como eu sinto Queria que vocês estivessem aqui. Aí vai para o inferno. E eu já sei o que vai acontecer com você no inferno. A Bíblia diz que lá você vai chorar eternamente. Mas você não vai se arrepender de ter saído da igreja. Porque você vai ranger os dentes. Ranger os dentes de raiva de Deus. Porque lá não tem um Espírito Santo para converter os teus corações dizendo que você errou. Lá você vai ser entregue ao teu próprio pecado para todo sempre se você deseja isso o Senhor que te julgue não dá nem para falar, Deus te abençoe né? o Senhor que te julgue mas está no texto cairão cairão bom, ouvir uma palavra dessa mexe com o ego humano mas eu não vou falar hoje ouvir uma palavra dessa mexe com o ego humano que ego? extinto de sobrevivência Olha o que Jeová está falando Olha o que Jeová está fazendo E olha, por mais que a gente possa Querer e contra Jeová uma coisa A gente não pode dizer a de Jeová O que? A palavra dele não volta vazia Ele cumpre o que ele fala Nessas horas Tem um tantão de gente Que vai querer orar Sabia? Vai se arrumar para vir no culto de domingo Vai até vir no culto de terça de doutrina Meu Deus, Jeová está bravo comigo eu vou cultuar, vou cantar, levantar minhas mãozinhas. Mas Deus não ouvirá o seu cântico. A prova disso, eu deixo para a semana que vem, mas está no versículo 6. É dito que Israel vinha com seus bois e suas ovelhas para oferecerem sacrifícios, mas Deus já não estava mais lá. Porque existe uma diferença enorme entre a liturgia morta de uma religiosidade para preservar a vida humana do que arrependimento e piedade cristã. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos entender o que o profeta tem falado, porque isso ecoa até hoje em todo o universo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.